0: Si habitualmente tienes como niebla mental, te cuesta concentrarte, notas que tu cabeza está lenta, te cuesta recordar algunas cosas e incluso te cuesta encontrar las palabras adecuadas para referirte a algo, es posible que sufras neuroinflamación. El proceso inflamatorio del cerebro es una respuesta natural del sistema nervioso central ante cualquier agresión, ya sea una infección, un golpe, un agente tóxico, una enfermedad crónica o una situación de estrés mantenida en el tiempo. Efectivamente, igual que sucede con la inflamación crónica de bajo grado, en la neuroinflamación el factor estilo de vida tiene un papel importantísimo. Como estamos diseñados a la perfección, el cerebro cuenta con sus propias células inmunes, las células de la glía. Se estima que por cada neurona tenemos 10 células gliales. Si tenemos más de 80.000 millones de neuronas, hace el cálculo. Las principales funciones de estas células gliales son proteger el cerebro, contribuir a la formación de redes neuronales maduras, mejorar la velocidad de transmisión sináptica y limpiar el cerebro. En el episodio de esta semana vamos a explorar los procesos cerebrales que intervienen en la neuroinflamación y vamos a analizar cómo podemos evitarla a través de nuestros hábitos con la doctora Sari Arponen, médico internista, doctora en ciencias biomédicas, divulgadora y autora de varios libros sobre sistema inmunitario y microbiota. Este programa es gratuito y en abierto gracias al apoyo de marcas e instituciones como Fundación MAFRE, que lleva casi 50 años construyendo un futuro más humano. Estudié Humanidades en la universidad porque creo firmemente que el mayor poder que se le puede dar a una persona es la cultura, para que pueda pensar por sí misma. Y justamente esta es la misión de Fundación MAFRE. Fomentar la educación e integración de las personas de comunidades desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad en 27 países alrededor del mundo. Fundación MAFRE apuesta por el poder transformador de la educación y la cultura y colabora con instituciones y proyectos de investigación para avanzar en el conocimiento científico y social y contribuir así al desarrollo sostenible y al bienestar general. Porque nada recompensa más emocionalmente que trabajar para mejorar la vida de las personas. Te lo digo yo que dedico mi trabajo de divulgación a ayudarte a vivir más y vivir mejor. Te invito a que descubras su trabajo y cómo construir un futuro más humano entre todos entrando en fundacionmafre.org. Doctora Sari Arponen, bienvenida a este podcast y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Pues muchas gracias y enhorabuena por todo tu trabajo, la verdad que haces una labor fantástica en la divulgación de muchos temas muy importantes para mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de muchas personas, así que es un placer estar aquí.
0: El placer es mío porque ya te decía antes de empezar a grabar que eres como mi estabas en mi lista de wishlist de gente que sí o sí tengo que entrevistar en algún momento y no sé por qué se ha ido retrasando la cosa, pero bueno, aquí estamos, principio de 2024 y por fin eh, puedo charlar contigo sobre un temazo que sí que está muy relacionado con el tema con del que te oímos hablar más, que es la microbiota, que es uno de tus ámbitos de especialidad, y está muy relacionado el tema microbiota, ahora veremos por qué, con el tema central de este episodio, que es la neuroinflamación. Entonces, lo primero que quiero pedirte es que nos expliques qué es la neuroinflamación, porque esto no es que se te hincha el cerebro, o sea, esto es otra cosa. Entonces,
1: ¿qué es sí. la neuroinflamación? Es un, es un temazo, ¿verdad? Y además... A mí la, el tema de la neuroinflamación me gusta mucho porque, como te comentaba, la he, antes fuera micros, fuera de, de la grabación, la he explicado en la universidad en un máster varios años seguidos. E incluso a nivel personal también, lógicamente, me, me, me interesaba porque las migrañas, por ejemplo, que yo las sufría hace tiempo, tiene mucho que ver también con la neuroinflamación. Y es verdad que uno oye neuroinflamación y es como, wow qué miedo, ¿no? Suena como algo, algo peligroso y es verdad que la neuroinflamación de la que vamos a hablar es fundamentalmente una neuroinflamación crónica de bajo grado, pero para entender bien qué es, eh, pensemos en que la inflamación como proceso, eh, si tiene lugar es por algo, ¿no? La inflamación como proceso agudo al final es un proceso biológico donde eso nos inflama una parte del cuerpo porque el sistema inmunitario va a hacer algo bueno por nosotros. Es decir, no es que de repente tengamos una inflamación para hacernos una faena. Pensemos que si tenemos una herida, para curar esa herida, necesitamos que haya una inflamación en la zona de la herida. Si nos hacemos, pues no sé, quien nos ha hecho un esguince alguna vez o una lesión en el aparato locomotor, tiene que haber una inflamación para reparar también esa lesión. Y sobre todo en los procesos, por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso, es decir, los bichos malos, no los bichos buenos de la microbiota, sino los bichos malos que nos producen nos pueden producir infecciones, la inflamación es una de las respuestas fundamentales para defendernos frente a eso. Y luego también frente a otras cosas, el sistema inmunitario lo intenta, por ejemplo, defendernos frente a los tóxicos de la vida moderna en un sentido muy amplio, pero claro, ahí pues el sistema inmunitario dice, voy a inflamar porque aquí me vienen xenobióticos, disruptores, estrés, contaminación. Y ahí la inflamación se pone en marcha, lo que pasa es que, claro, el mi sistema inmunitario eso no lo puede solucionar. Eh, con lo cual, ¿qué sentido tiene que se produzca una inflamación o una neuroinflamación? Es decir, una inflamación en el, en el cerebro, en el sistema nervioso central, a fin de cuentas. Y fíjate, hace, hace años eh, se pensaba que no había sistema inmunitario en el cerebro, luego se descubrió que sí, que luego lo podemos comentar un poco, ¿no? Eh, que de hecho hay unas células, ahí están las neuronas, que todo el mundo sabe que las neuronas son con las que pensamos, ahí está la memoria, ahí está todo lo que, lo, que, lo que hace el cerebro en sí, ¿no? pero claro, las neuronas necesitan una serie de células que le echen una mano a hacer todo aquello que ellas no pueden hacer. ¿Y qué células son? Son las células que se llaman de la glía. Las células de la glía son eh, la microglía, que eh, son las células del sistema inmunitario en el cerebro. Eh, si las viéramos, tienen así como forma de, de estrella y como con unas prolongaciones. Y esas células son las que pueden hincharse, coger como una forma de ameba, y están detectando, están barriendo incluso los alrededores de donde están para ver si hayan entrado, por ejemplo, bichos o toxinas para limpiar aquello o también para limpiar restos de la actividad neuronal que, que haya que, que sacar de ahí ¿no? esto pasa sobre todo por la noche por eso bueno lo hablaremos si es tan importante el sueño para el cerebro no pero también hay otras células están los astrocitos estos son como los chicos para todo hacen funciones de mantenimiento eh, de las neuronas también les dan alimento participan en procesos junto a la microglía de lo que son de poda sináptica, por ejemplo, cuando hay que reordenar los circuitos, etcétera. Luego están los oligodendrocitos, que estos son los que hacen la vaina de mielina, hacen más cosas, ¿vale? O sea, al final todas tienen más funciones. Y luego están las células ependimarias, que estas participan mucho de lo que tiene que ver con, con la gestión del líquido cefalorraquídeo, porque tenemos ese líquido circulando dentro del cerebro, ¿verdad? Y también de allí pueden salir nuevas neuronas, ¿no? que en resumidas cuentas ¿qué es lo que sucede en la neuroinflamación? que esa microglía esas, esos soldaditos del sistema inmunitario que están en el cerebro vigilan y dicen a ver, ¿quién quiere atacarme a las neuronas? yo estoy aquí y la voy a defender y si entran, pues eso sobre todo microorganismos patógenos pero también si hay, imagínate un traumatismo craneoencefálico un golpe, eh, una lesión en el cerebro al final eso también hay que repararlo pues ahí también la microglía tiene una, una, función, una función importante, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, de lo que se trata es de, eh, bueno, pues mantener esas neuronas sanitas, vigilar, permitir esa reparación de lesiones. Y estos serían los aspectos positivos de la neuroinflamación. También son importantes los procesos neuroinflamatorios de bajo grado para la memoria, para el aprendizaje eh, eh, y en general mantener una, un buen estado del cerebro. ¿no?
0: Entonces, Sari, para que.
1: Nos quede clara la idea, digamos que esta
0: microglía serían como el, el servicio de limpieza ¿no? del cerebro, y cuando que es necesario y que bueno, to, todos producimos eh, sustancias tóxicas o, o sustancias que, que hay que eliminar, fruto de la actividad neuronal y de, también esos tóxicos que nos llegan. Y cuando ese sistema de limpieza eh, no puede hacer frente a toda esa avalancha de cosas que tiene que limpiar, entonces es cuando se produce esa neuroinflamación. ¿Es así?
1: Bueno, podríamos distinguir entre una neuroinflamación aguda eh, que tiene, o, o, o aguda, que puede ser más o menos intensa, que tiene mucho sentido para estas funciones de reparación, para estas funciones de protegernos de los bichos, y luego podríamos eh, distinguir la neuroinflamación muy intensa, por un lado aguda y muy intensa, imagínate una meningitis, este sería el, el ejemplo quizás más paradigmático de una neuroinflamación aguda y muy potente. Una meningitis por una bacteria. Cuando ese líquido cefalorraquídeo prácticamente se transforma en pus. Hay tanta cantidad de bacterias que ese líquido se transforma en pus. ¿Y por qué? Porque hay tanta inflamación en el cerebro es en ese momento intentando luchar contra eh, la bacteria que ha producido esa meningitis o el microorganismo que sea, que se produce una inflamación tan aguda que esa propia inflamación puede hacer que eh, haya una muerte o que haya lesiones cerebrales. ¿no? Eh, y luego tendríamos de lo que fundamentalmente está relacionado con patologías una neuroinflamación de más bajo grado, crónica y mantenida en el tiempo continuamente. ¿Por qué? Pues por todos lo los factores estos de la vida moderna, que podemos hablar luego cuáles son las causas de la neuroinflamación crónica, y es esa neuroinflamación crónica, continua mantenida, la microglía todo el rato diciendo aquí me, entra me están entrando eh, trocitos de bichos a cascoborro, un montón de tóxicos, mm, la contaminación, que al final también son tóxicos, y además estoy detectando estrés, con lo cual algo está pasando ahí fuera, entonces esa, esa respuesta inflamatoria crónica claro, no consigue resolver nada, y además acaba generando el qué, pues un daño, un daño en el cerebro, y es esta neuroinflamación crónica de bajo grado la que acaba siendo mm, problemática. Luego... Hay una cuestión también, y esto es una explicación evolutiva, que, que es interesante. Y es que ya hemos dicho que la inflamación nos permite proteger de los bichos, nos permite reparar tejidos, nos permite mejorar esa plasticidad neuronal. Pero hay una teoría muy interesante también, unas hipótesis que nos dicen que realmente la neuroinflamación no es que se te inflame todas las zonas del cerebro todas a la vez y de la misma manera, y hay, hay cuestiones muy interesantes referentes, por ejemplo, a la neuroinflamación en el hipotálamo. El hipotálamo, que es una glándula pequeñita, son, son no sé, 3-4 gramos, que es el que capta cómo está nuestra, nuestro organismo en cuanto a su equilibrio eh, interno. Va a captar si tenemos eh, carencia de energía y necesitamos comer, va a captar si necesitamos beber, va a captar, es lo que nos va a generar la conducta, toda la conducta relacionada con, con la ingesta, eh, incluso con la conducta sexual, con, la, con, con el beber. Y entonces, mmm, esto nos lo explicaba Leo Proibón en su momento, en el máster de psiconeuroinmunología clínica hace ya años, decía que, claro, que mmm, antiguamente, y como dice mi buen amigo Antonio Valenzuela, como éramos hijos de la adversidad y vivíamos en un entorno donde a lo mejor teníamos que estar muchos días sin comer, en el, pues tú estás ahí en la sabana o estás eh, en el bosque y vas por ahí y puedes estar, estar días sin encontrar comida y de repente vas y te encuentras, pues no, no sé, un panal de miel o un montón de, de fruta. Y claro, mmm, como llevas muchos días sin comer, interesa que tú puedas comer gran cantidad de, de, de eso que te has encontrado. ¿Y qué pasa? Que si tú te sacias muy rápido, porque el hipotálamo recibe la señal, ya hemos comido, es suficiente... Entonces si te sacia muy rápido a lo mejor no te vas a comer todo lo que encuentres. Entonces esta, esta hipótesis lo que nos dice es que evolutivamente cuando tú comes, por ejemplo, cosas con mucha fructosa, que la, luego la fructosa se transforma en grasa, el hipotálamo se inflama un poquito y no capta la saciedad. Y Esto sería la explicación evolutiva de por qué podemos comer ingentes cantidades de fructosa o beber ingentes cantidades de fructosa sin notar saciedad. Eh, y tenía evolutivamente sentido, pero claro, hoy en día, tomar ingentes cantidades de fructosa ya deja de tener sentido. no Tanto es así que, bueno, lo podemos comentar luego más a fondo en relación con la inflamación crónica de bajo grado, tanto es así que hay estudios desde hace varios años que dicen que antes de que aparezca, por ejemplo, la obesidad, entendida como un exceso de tejido adiposo inflamatorio en el cuerpo, más allá de parámetros de peso estéticos, eh, ya se encuentra una inflamación hipotalámica. Y eso sería luego la, la causa, digamos, de muchas de las conductas también alteradas en relación con la ingesta de alimentos, ¿no? O sea que es, es bastante complejo todo, los fenómenos de la neuroinflamación no es un todo o nada, eh, no es un necesariamente malo o bueno y tampoco es por todas partes a la vez, ¿no?
0: Has mencionado antes o te has referido a la neuroinflamación como neuroinflamación crónica de bajo grado y esto a uh -huh. los que escuchen este podcast les sonará familiar porque ya hemos hablado de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces eh, es el mismo tipo de inflamación y luego eh, entendemos que si uno sufre inflamación digamos en el resto del cuerpo de bajo grado necesariamente también sufre eh,
1: neuroinflamación o puede darse una sin la otra. Pues no es tan fácil de saber en realidad. Desde luego que los procesos inflamatorios en el organismo al final son todos muy parecidos desde el punto de vista de las células que van a actuar. Es verdad que en el cerebro es fundamentalmente la microglía, no deberíamos tener neutrófilos danzando por ahí. En general lo que sí que va a ser es la señalización, al final la señalización se hace con moléculas de señalización, es decir, con sustancias que fabrica esa microglía, también con sustancias fabricadas, porque los astrocitos también tienen un papel en la neuroinflamación, y al final esas sustancias van a ser siempre muy parecidas independientemente del lugar del cerebro. Es verdad que en el cerebro fundamentalmente van a ser la interleuquina 1, es una de las sustancias, la interleuquina 6 también, factor de necrosis tumoral alfa, al final, bueno, interferon gamma, al final, son, da igual, igual los nombres. Las sustancias que vamos a encontrar activadas eh, o aumentadas en una situación de neuroinflamación, eh, de neuroinflamación en el cerebro van a ser las mismas prácticamente que en el resto del cuerpo cuando hay una inflamación de bajo grado. ¿Qué sucede? Mm, podemos decir que siempre que hay una inflamación crónica de bajo grado va a haber una neuroinflamación o viceversa. Siempre que hay una neuroinflamación va a haber una inflamación crónica de bajo grado. Hay una revisión relativamente reciente sobre este, esta cuestión de cómo desde la periferia, o sea, desde todo lo que no es el cerebro, desde el resto del cuerpo, eh, cómo esa inflamación en otros órganos acaba llegando al cerebro. Y ahí lo que sí que se dice es que sí que, en general, cuando hay una inflamación periférica... ¿se va a producir o va a haber asociada una inflamación también en el, en el cerebro? Claro, pero podríamos preguntar, ¿el hecho de que aparezcan a la vez quiere decir que primero se empezó la inflamación en la periferia o empezó primero en el cerebro? ¿Qué, qué viene primero? Bueno, lo de luego en la gallina. <risa> Hay quien dice que primero vino el huevo porque había animales antes de la gallina que tenían huevos <risa> Pero en realidad en el cuerpo saber qué empieza primero es muy difícil. Pensemos que, que casi, casi ningún proceso en el cuerpo empieza por una única causa. Es decir, eh, si alguien empieza con, vamos a decir SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado que se puso de moda el verano pasado y quizás a la gente le suene. Pensar en que hay una única causa para ese SIBO si es muy reduccionista. Habrá muchas causas, ¿no? Entonces, pensemos que es, por ejemplo, una persona que tiene una alimentación a base de ultraprocesados, pero que además resulta que sale a las siete de la mañana de casa para trabajar todo el día y haga las ocho, que tiene un trabajo sedentario, que no hace actividad física, que duerme poco y mal, que está muy estresada porque la hipoteca le ha subido muchísimo, como tiene menos dinero, ha alterado la cesta de la compra y, y come cada vez peor, además… Que tiene un déficit de magnesio, que no se expone al sol y tiene déficit de sol, que vive en la ciudad con contaminantes, entonces, y que aparte de esto, pues no sé, pasa una gastroenteritis. Y entonces hace el O tiene un ecobacter le dan antibióticos y hace Y dices, sí, tuvo un desencadenante, en que fue esa gastroenteritis, o, o que le dieron antibióticos, pero. ¿Sobre qué terreno pasó todo aquello? ¿no? Entonces, en la neuroinflamación y la inflamación crónica de bajo grado pasa un poco lo mismo. Como hay una neuroinflamación, esto hace que se altere la señalización al resto del cuerpo al sistema inmunitario, porque hay una estrecha relación entre sistema inmunitario y, y cerebro, y se señaliza desde un cerebro con un sometido a muchos estresores crónicamente y al final acaba generando esa inflamación a nivel periférico, por ejemplo, por esa resistencia a la insulina por una conducta alterada, o cómo tienes esa conducta alterada, después genera la neuroinflamación. Al final son, son vías bidireccionales y a mí, como al final como médico clínico, es verdad que me resulta fascinante el estudio de estas cuestiones, pero desde el punto de vista de qué se puede hacer para mejorar a la persona, Tampoco muchas veces me importa tanto qué es lo que empezó primero y, y pasa así en, en, en muchas cosas, ¿no? Y luego la otra cuestión es que mmm, no tenemos buenas herramientas en la práctica clínica habitual. O sea, si a mí me viene mañana o la paciente que vi el otro día, me viene la consulta y yo sospecho que tiene una neuroinflamación, lo voy a sospechar fundamentalmente por la historia clínica o por los síntomas que me cuentan. Pero no es que yo le vaya a hacer una prueba para ver si su cerebro está inflamado, porque desde luego los análisis de sangre muchas veces no me lo van a decir, desde luego los convencionales no. No le voy a hacer una punción lumbar para sacarle el líquido cefalorraquido y medirle las citoquinas ahí. Eh, no le voy a hacer habitualmente una resonancia magnética funcional que, pues al final se usa en investigación, pero en la práctica clínica no, o pruebas eh, de, de, por ejemplo, de medicina nuclear que me permiten ver cómo están las diferentes zonas del cerebro. Entonces, yo podré pensar, pues, oye, con los síntomas que tiene, pues seguramente tenga una neuroinflamación. ¿En qué parte del cerebro? Pues, pues no lo sé, tampoco me importa mucho, no me va a cambiar el tratamiento. Entonces, sí que nos interesa conocer las causas de la neuroinflamación, los mecanismos que se producen y cómo ayudar a las personas, saber diagnosticarla, pero a la hora de la verdad, eh, saber qué grado de neuroinflamación tienes o qué grado incluso de inflamación crónica bajo grado tienes, en la práctica clínica mmm, no hay, a, a día de hoy, herramientas eh, fiables al 100% para esto. ¿no?
0: Y hablando de sintomatología... Porque claro, una inflamación aguda, te torces un tobillo, te duele el tobillo, fácil. Eh, la inflamación crónica de bajo grado, digamos, en el cuerpo, pues a ver, una persona con sobrepeso, diabetes, hipertensión, ya se puede intuir que algo hay. Pero el cerebro, el cerebro no duele, no hay células nocioceptoras. Entonces, ¿qué sintomatología presentamos cuando sufrimos neuroinflamación? Y a todos los niveles,
1: física, mental, emocional, si es que hay sintomatología a todos los niveles. Pues, eh, por un lado, podríamos diferenciar efectivamente lo que son los síntomas y luego ya pasaríamos también al terreno de la enfermedad, de la patología. Al final, esta situación de neuroinflamación, pensemos que, que, lo, que lo que quiere el cuerpo, bueno, lo que quiere el cuerpo, ¿eh? o sea, <risa> que el cuerpo quiera nada, pero, pero sí que te va a generar una serie de síntomas y pensemos siempre que los síntomas son para que tú hagas algo al respecto. Para que actúes. Y entonces esos síntomas serían para que actuaras eh, solucionándolos yendo a la causa raíz. Lo que pasa es que nosotros muchas veces topamos los síntomas, tapamos los síntomas dando fármacos. Claro, entonces, parche, síntoma? claro, pero no soluciona la causa. Entonces, ¿qué síntomas son extraordinariamente frecuentes que vamos a pensar que oye algo de neuroinflamación hay? Uno, desde luego, es el, la fatiga, la falta de energía, el cansancio. Eh, la debilidad el, 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 de esto que te levantas, y dices no me pongo, no pongo la vida. Eh, hay mucha gente que se levanta así. Mm, a ver, te podrías decir, no es que esta noche dormiste mal, ya bueno, pero es que si duermes mal esa noche ya tienes una neuroinflamación por haber dormido mal. Puede haber problemas eh, de debilidad muscular, claro. Esto también va en las dos direcciones. Si tú tienes poco músculo, o sarcopenia, sea, o sea, falta de músculo y falta de fuerza, fuerza. También va a favorecer la neuroinflamación, pero es que además la neuroinflamación también hace que señalice peor al músculo. Eh, poca gana, obviamente, tienes poca energía, poca gana de moverse, eh, poca, vamos a decir, motivación en general, ¿no? Los trastornos del sueño, tanto para conciliar como para mantenerlo y tener esa sensación de poco descanso por la mañana. Dolores de cabeza puede haberlos. Lo que pasa es que es verdad mmm, que Saber si el dolor de cabeza se está produciendo. Vamos de nuevo a lo mismo. Se está produciendo por la neuroinflamación o por todas las causas que lleva la neuroinflamación. La migraña, por ejemplo. En la migraña sabemos que hay neuroinflamación. Sabemos que el déficit de magnesio, por ejemplo, o una alimentación inadecuada puede favorecer las migrañas. Entonces, ¿qué es lo que está causando exactamente el síntoma? Bueno, mmm, lo que nos interesa es hacer una buena historia clínica y, y saber las causas y luego intentar corregirlas más que pensar en todos los mecanismos concretos. Y desde luego, todo lo que es eh, síntomas cognitivos, es decir, falta de concentración, problemas de memoria, eh, gente que dice, es que estoy empanado, es que la niebla mental, que suelen decir las personas, es que no, no consigo centrarme como antes. Eh, los cambios de humor, inclusive, desde luego, las patologías neuropsiquiátricas, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, e incluso en las enfermedades psiquiátricas, vamos a decir, más graves, mayores, en trastornos psicóticos, por ejemplo, en el trastorno bipolar, sabemos que se puede encontrar neuroinflamación, ¿no? Y luego ya. Eh, podríamos irnos incluso a, bueno, a cuadros que son de dolor, dolor persistente. Se suele hablar más de dolor persistente que de dolor crónico en otras partes del cuerpo. La fibromialgia quizás sea una de las situaciones que, la verdad es que es una, es una pena el manejo que se hace muchas veces de la fibromialgia, porque sabemos ya muchas sabemos que hay una neuroinflamación y hay una cosa que se llama nociplasticidad. Es decir, que el cerebro ha aprendido a tener dolor. Y claro, yo esto para explicárselo a los pacientes que lo que más necesitan es, aparte de, de indagar en las causas, que lleva a esa situación, son personas que lo que necesitan es eh, lo que dicen Mosley, ¿no? y el otro decían, explain pain, explica el dolor. Haz neuropedagogía del dolor, porque tú puedes, piensa, pues no sé, aprendes a montar en bici. Pero si yo te digo, desaprende a montar en bici, Dices, ostras, ¿y eso cómo lo hago? Pues, ¿cómo le dices a un cerebro que de manera automática ha aprendido a tener dolor como respuesta a muchas situaciones vitales? ¿Cómo le desaprendes a ese dolor? Eh, requiere una eh, intervención múltiple desde puntos de vista de la nutrición, del ejercicio físico, la optimización también quizás con suplementación, pero necesita neuropedagogía. Explicarle al propio cerebro lo que le está pasando, ¿no? Y la fibromialgia y los dolores persistentes sabemos que habitualmente va a haber neuroinflamación, ¿no? Y ya si no vamos a la patología, los procesos neurodegenerativos, es decir, eh, podemos... O, o enfer enfermedades neurológicas en general, eh, podemos hablar de demencias en general, Alzheimer, eh, Parkinson, eh, que sí, quizás sería de las más frecuentes en la esclerosis múltiple y otras autoinmunes, también va a haber neuroinflamación. Y luego pensemos que... En las demencias, por ejemplo, de tipo vascular, donde está comprometida la circulación, la, el, el aporte de sangre al cerebro, no te llega la sangre, no te llega la sangre, no te llegan los nutrientes, no te llega el oxígeno y el cerebro va a estar en un déficit de energía también. ¿no? Eh, entonces, en estas, en estas que hay un origen vascular, obviamente también va a haber procesos neuroinflamatorios. Y estamos hablando de esta neuroinflamación crónica, mantenida, que se produce esa neurodegeneración y que se pierden los procesos de generación de nuevas neuronas, eh, de, de, de generación de nuevas sinapsis, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, si queremos cuidar del cerebro deberíamos saber por qué se nos produce esa neuroinflamación y luego, y luego tomar acción, ¿no?
0: Pues vamos a explicar entonces cuáles son esas causas. Y aquí sí que te voy a pedir que hagamos una distinción, eh, por así decir, por un lado las que no dependen de nosotros, por ejemplo, mm. medicación... Eh, antes hablábamos de los wifi's de la contaminación electromagnética pues cosas que no dependen directamente de nosotros o que no es tan fácil que actuemos sobre ellas porque yo la central eléctrica o el repetidor que tengo encima de casa pues me lo tengo que comer con patatas pero sí que hay muchas causas de neuroinflamación que esto es todo lo que tiene que ver con el estilo de vida neuroinflamatorio que dependen de nosotros entonces distinguiendo esa,
1: esos dos tipos de causas qué es lo que hace que nuestro cerebro se inflame pues por pasar rápido, por las que no dependen realmente... Bueno, la medicación depende un poco, ¿eh? Porque, bueno, sí, claro, esto es... Con... Claro, sí. Hay medicaciones que son impepinables, pero luego muchas veces... Hay, hay mucha automedicación, sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces es verdad que hay fármacos que aquí pueden, por múltiples vías, influir. Eh, desde luego que lo que has comentado, la contaminación ambiental en sus múltiples formas, tanto los metales pesados, los pesticidas, las micotoxinas todo tipo de químicos tóxicos ambientales, el tema de las radiaciones electromagnéticas es un, es un temazo, esto tiene que ver con, bueno al final hay un, no me quiero liar mucho con eso, pero esto hay todavía gente que dice no, eso no pasa nada porque, porque no emite tanto calor, ya, es que emite otro tipo de radiaciones que te puede influir en el funcionamiento íntimo de las células y de hecho hablaba otro invitado tuyo sobre los canales de calcio voltaje dependientes, que es Martin Pal hace una revisión sobre la wifi y los móviles y cómo influyen, ¿no? Entonces yo estoy personalmente convencida, esto obviamente no lo puedo mostrar, pero estoy personalmente convencida de que el cambio en los últimos 15-20 años a, las, a esa exposición persistente, claro, a lo mejor no podemos demostrarlo, pero porque tendríamos que coger, imagínate, un pueblo entero de gente que viva sin ningún tipo de radiaciones y que todo el resto de sus características sean iguales que otro pueblo que tiene todas las radiaciones y claro, no podemos hacer este experimento y más a largo, ¿no? Bueno, pero sí que es duda... factible Sari, lo que pasa es que aquí entramos, claro eh, en una
0: industria potentísima como es ah, la de las bueno. telecomunicaciones pero igual que se han estudiado pues lo de las zonas azules, por ejemplo, o se han sí, estudiado sí, sí. a poblaciones indígenas para ver cómo el estilo de vida más eh, más tradicional es más beneficioso o sea, que poderse se podría hacer, lo que pasa es que esto es como luchar contra bueno, un gigante
1: sí sería muy complicado <ríe> y al final sí. eh, es verdad que en el tema de las radiaciones es no vamos a poder huir de ellas y esto tiene que ver con una cosa en la que sí que podemos influir y es evitar el efecto nocebo también, ¿no? que luego podemos comentar. luego están los disruptores endocrinos, que, que también entra dentro de los tóxicos y que también parcialmente podemos huir de ellos, pero por otro lado no. Decían hace poco que todos los, todas las semanas nos comemos una tarjeta de crédito de microplásticos. Bueno. Y otras sustancias. Con lo cual, sobre esta parte ambiental, yo conocerás a Nicolás Olea, no sé sí, si lo he entrevistado. Eh, sí, sí. sí. Entrevistado, verdad sí. ya Pues él, cuando lo escuché persona una vez, claro, lo escuchas y tendrá como así como la, la angustia y dices, madre mía, ¿cómo escapamos de esto? Y él dice, pues es que no te angusties, porque total, lo que no puedes cambiar, acéptalo e intenta hacer muy bien lo que sí que podemos, en lo que sí que podemos influir. Entonces, bueno, había un factor genético también, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto de la neuroinflamación del hipotálamo que comentábamos que te puede alterar los mecanismos de la saciedad, se ha visto que hay personas genéticamente más predispuestas a tener esta neuroinflamación, al igual que cualquier otra inflamación aberrante. Entonces, la, la parte genética se está empezando a conocer, pero no podemos influir en los genes en sí, sí si en su expresión. ¿Cómo? Pues por el estilo de vida y aquello que sí, que sí que depende más de nosotros. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más va a influir? Eh, por mencionarlos todos, eh, pues la alimentación, desde luego, por múltiples vías, tanto por aquello que nos hace daño, consumido en exceso, ultraprocesados, todo tipo de, bueno, el exceso de, de fructosa, desde luego los azúcares refinados, las grasas trans… Y aquello que nos falta, los micronutrientes o el suficiente alimento para la microbiota. Pero también, desde luego, el sedentarismo. Vivimos eh, en una sociedad muy, muy sedentaria. Y esto, el problema que hay es que, como tenemos trabajos muy. estar mucho rato sentados, eh, hacer ejercicio, por supuesto que es bueno, pero hacer ejercicio, aunque lo hagas todos los días, no te va a compensar del todo la, el sedentarismo, las 8 o 10 horas que vas a estar sentado, más las horas de ocio digital, etcétera Y por eso los sitting breaks, esos, esos snacks de movimiento, serían muy importantes. no Luego el estrés crónico. El, 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 la respuesta de estrés crónico del organismo frente a múltiples estresores que tenemos en la vida moderna, desde luego, eh, también lo favorece ¿no? la falta de sueño, la cronodisrupción y no solo la falta de sueño, sino también el patrón alterado de exposición a la luz natural que falta por el día y eh, el exceso de luces artificiales, sobre todo el espectro azul, que esto bueno lo, lo dominas tú súper bien, mucho más que yo, eh, que desde luego también es, es eh, predispone a la neuroinflamación. Y luego de todo tipo de tóxicos, pues, eh, de tóxicos ingeridos voluntariamente, el alcohol, el alcohol y el tabaco, o sea, no, no hay excusa, excusa para, yo siempre digo, los profesionales sanitarios o que nos dedicamos a la divulgación en particular, no podemos nunca lanzar ningún mensaje de mmm, no pasa nada por una copita de vino, por ejemplo. Eh, porque la gente ya se lo va a tomar, pero si tú se lo refuerzas ese mensaje, pues a lo mejor en vez de una ya son dos, ¿no? Entonces el alcohol es, es dañino. Y luego hay una cosa que entraría dentro del, del tema del estrés y que en un artículo muy chulo, que es, que es bastante. Bueno, a mí me gusta mucho cómo explica la neuroinflamación del 2016 de visato que hablaba del, del estrés eh, como de la derrota social. Esto obviamente tiene que ver con el estrés crónico, pero son cosas como el bullying el mobbing, moving, el, incluso hay quien se pone más en modo espiritual y se habla de, de la falta de propósito, que hay gente que no le gusta de hablar de estas cosas, pero es verdad que el sentido en medicina al estilo de vida, cuando se habla del, de, de la alienación, digamos, cultural, del sentido de, de la falta de sentido de pertenencia, la soledad, la soledad está súper demostrado también que es muy dañino, ¿no? Y todas estas cuestiones eh, sí, que, sí que dependen. Más de nosotros. Entonces, mmm, bueno, otra cosa. Eh, los golpes en la cabeza. El, los golpes en la cabeza es un temazo. Esto se ha estudiado bastante con jugadores, por ejemplo, en mi, en mi país, en Finlandia, con jugadores de hockey. Luego también se estudia con jugadores de rugby. En el boxeo está comprobadísimo. Los golpes repetidos en la cabeza, aunque sean de, de, baja, de baja intensidad, pero esos golpes repetidos y por supuesto un traumatismo cráneo un poco más intenso de una sola vez, también pueden, pueden ser muy problemáticos. Y yo, desde luego, el boxeo sin golpes en la cabeza, mmm, bueno, pues yo entiendo que la, la, hay gente que le gusta, pero absolutamente, mmm, no sé, no, no, no quiero entrar a, a, a temas de prohibiciones ni nada, pero el boxeo como tal... De, de sí, que, que a menos sea que seas cabeza,
0: boxeador profesional, sea tu medio de vida y no te, y ya está... El resto que no es necesario.
1: <risa> no. Bueno, pero se si quedan hechos polvo luego. Lo pongan, sí, sí, bueno,
0: pero todos los atletas de élite, es verdad que en este caso, como es directamente a la cabeza, es todavía más heavy. Pero todos los atletas de élite realmente es, es un maltrato al que someten su organismo. Sí, con, con, sí, 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 que perfectamente y maravilla el deporte de élite, pero mira cómo están todos. Mira a Rafa Nadal, o sea, mira cómo están todos a los 35 o 40 años. Sí, sí, sí. porque es un estrés al que someten a su organismo brutal, sí. y antes que hablabas del alcohol, tenía por aquí apuntado porque me parece una, un, una, un símil muy indicado para comprender la neuroinflamación que es la resaca una resaca no es más que una neuroinflamación a lo bestia, así pumba de un día para otro, pero básicamente sí. eh, eso es lo que le hacemos a nuestro cerebro y eso no es que duela pero ahí, ya, ahí sí que nos hacemos una idea de la sintomatología de, de la neuroinflamación
1: Sí, al final es un síntoma. Oye, tu, tu cuerpo, tu cerebro te está diciendo: eso que hiciste ayer, por ahí, por ahí no vamos bien. No, no lo hagas otra vez. Efectivamente. Eh, y bueno, en realidad, cuando pasamos, fíjate, eh, durante el COVID, ¿no? Que hubo mucha gente que tuvo dolores de cabeza eh, muy intensos y se decía: sí, es que el COVID se va al cerebro. A ver, eh, es verdad que, que puede llegar al cerebro. Eh, pero es que no es algo nuevo de este virus en concreto. La gripe te puede hacer exactamente lo mismo. Y hay otros, otros muchos virus eh, y microorganismos que sin provocarte una meningitis o fragmentos de microorganismos que te vienen de la microbiota, eh, porque esto sería como una vía indirecta. Y Si tú, todas estas cuestiones de estilo de vida son inadecuadas, también vas a tener una disbiosis, una alteración de la microbiota en la boca, en el intestino y lo de la boca, por ejemplo. A veces ves los titulares que dicen... ¡Una bacteria de la boca causa Alzheimer! Y dices, a ver, esto se, se lleva publicando desde hace años y no es que sea la causa única. Pero es verdad que, que la salud oral, eh, el tener enfermedad periodontal o gingivitis al cerebro le va fatal y el tener una disbiosis intestinal también. Entonces, claro, eh, sobre esto también podemos influir. Pero al final lo que hablábamos sobre las causas... Eh, eh, la medicina, el cuerpo humano es un órgano, es un organismo, es un superorganismo, es un sistema complejo, muy complejo, donde las causalidades son múltiples. Y por ejemplo, si a veces a mí me, me preguntan, ¿y qué es más importante, la dieta o el ejercicio físico? Y aquí siempre recuerdo, pues Marcos Vázquez lo cuenta con el taburete muy bien, ¿no? O cuando hablamos de una cadena, de un eslabón, tu pata más débil o, o, o el eslabón más débil de una cadena, lo que peor cuidas, es lo que más daño te está haciendo. Y tanto es así que, eh, por ejemplo, con la alimentación, que es súper importante y no niego esa importancia, hay gente que quiere hacerla tan bien, tan bien, tan obsesivamente bien, que el propio estrés de querer hacer esa alimentación tan perfecta les acaba perjudicando más que el beneficio si hicieran las cosas, pues no sé, un 90% de bien, porque querer hacerlo esto me lo decía en un evento, una persona vino, se me acercó, me dijo, es que a mí lo que me pasa, que de tanto leer y de tanto escuchar, pues quiero hacerlo todo bien y no puedo, no me da la vida. Y entonces me estreso y estoy peor, digo, ya, sí, es verdad, nos pasa a muchos, ¿no? Entonces hay que intentar, pues le dije, para hacer las cosas al 80, al 90% de bien, y oye, aquello que no depende de nosotros, por eso decía lo del efecto nocebo, si tú crees que algo te va a hacer daño. Mm, sí, créeme que te hará daño. Eh, más daño que, que el daño en sí, como con las radiaciones. ¿Pues nos hacen daño? Pues probablemente. ¿La podemos cambiar? Pues en lo que podamos hagámoslo. En lo que no podamos vamos a intentar no estresarnos de más porque, porque si no al final podemos tener más problemas. ¿no? Es, es difícil encontrar equilibrio, ¿eh? Hombre, ya tío, yo sufro muchas veces parálisis por
0: análisis, porque tengo tanta información en mi cabeza, siempre lo digo, yo con el tema de la alimentación, en una semana puedo pasar de ser vegana a ser keto, pero en cuestión de cinco días, porque según lo que leas, y, y, y además que hay, hay fuentes eh, de mucho rigor eh, en, en polos completamente opuestos, entonces efectivamente, si tienes mucha información, al final dices, madre mía, pues nada. Ya, pues, porque, pues eso, como yo, del veganismo al keto en una semana. Uh -huh. eh, antes has bueno, antes, eh, uno, como decía al principio, uno de tus temas eh, más, o sea, de los que más hablas o por los que más te conoces, también por tus libros, es eh, la microbiota. Entendemos que una microbiota que no está sana es eh, pues una bandera, o sea, un billete directo, perdón, a, a la neuroinflamación, pero te quería preguntar por otro sistema protector, que no es lo mismo que la microbiota ¿eh? no es que lo esté asimilando a la microbiota pero para que entendamos que en el cerebro también tenemos como un sistema protector, que es la barrera hematoencefálica, ah. que digamos como que filtra no lo, lo, lo que es perjudicial para el cerebro no deja que pase pero claro, eh, la pregunta es ¿Esta barrera hematoencefálica también puede sufrir hiperpermeabilidad, igual que la microbiota intestinal eh, cuando hay inflamación y cuando tenemos este estilo de vida que nos has descrito antes o, o no tiene nada que ver o ese funcionamiento es diferente?
1: Sí, sí, a ver, eh, desde luego, pero entramos de nuevo en la dificultad de cómo medirlo, ¿no? Porque luego muchas veces la idea que se tiene de la barrera hematoencefálica... Mmm, el, el cómo es exactamente, muchas veces se habla de lo que es el, el, la unidad neurovascular, ¿no? Que sería ahí, están en esta estrecha relación, por un lado, tanto mmm, lo que es, eh, hay, hay diferentes tipos de, de estructuras en esa barrera, ¿no? Y están, por un lado, mmm, lo que son las prolongaciones de esos astrocitos que comentábamos, también está ahí la microglía vigilando. Y hacen como una especie de capa alrededor de, de esa, de esa pequeña, de esa pequeña capilar que está ahí, ¿no? Ese pequeño vaso que está allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente, por eso es una barrera para que no pasen cosas que no deben pasar en condiciones normales. ¿Y qué es lo que tiene que permitir pasar? Por supuesto, el oxígeno, el dióxido de carbono la glucosa, diversos aminoácidos para fabricar luego muchos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando se habla de, ya sabes, lo típico que se dice, la serotonina se fabrica en el 90% del intestino y cuida tu intestino porque es la hormona de felicidad. Vale, sí, pero es que la serotonina, por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eh, necesitamos que pase el tritófano eh, y luego se fabrique la serotonina localmente. ¿no? Entonces, esta disrupción de esta barrera hematoencefálica, eh, si volvemos al ejemplo de la meningitis, quizás sea el, el mayor ejemplo de cuando se produce una apertura, bueno, una apertura, como que se abre esa barrera metoencefálica y pasan microorganismos y, y ahí sí que hay una tremenda permeabilidad. Fíjate que mmm, tanto es así que muchas veces en las meningitis bacterianas, en estas que hay pus, eh, como la meningocócica, que es la meningitis bacteriana por excelencia, eh, todavía se suele decir, vale, eh, como hay tanta inflamación que le hace tanto al cerebro, vamos a dar corticoides intravenosos potentes para reducir la inflamación. Y esto, la última revisión, bueno, de, de la COCRAN, que es una base de datos de medicina basada en la evidencia, decía que dar esos corticoides a la vez que el antibiótico, o justo mm, empezando con el, con el antibiótico, ¿no? Eh, o muy poquito antes. Mm, permite que haya menos lesiones cerebrales, menos hipoacusia, aunque la mortalidad, por lo menos en adultos, parecía que no la bajaba. Y curiosamente, estos efectos se conseguían solo en los países eh, ricos, pero en los países de ingresos bajos no. O sea que ahí también el contexto importa de la misma intervención. ¿Y qué es lo que pasa con los corticoides? Que los corticoides, como reducen la inflamación, también cierran, o sea, hacen que se, que se cierre un poquito más esa barrera hematoencefálica y hay que tener mucho cuidado ¿En qué momento lo estás, Porque a lo mejor ya no penetra tan bien el antibiótico, ¿no? De hecho, se han hecho estudios para ver cómo abrir la barrera hematoencefálica con unos ultrasonidos, creo que era, para conseguir que penetren ciertos fármacos esa barrera, ¿no? Entonces, ¿va a estar abierta esa barrera igual que se habla de la permeabilidad intestinal en situaciones? Bueno, hay estudios experimentales, lógicamente. Esto se hace eh, en animalitos habitualmente, ¿no? Y, y los traumatismos, por ejemplo, craniocefálicos, pueden hacer una mayor permeabilidad y podrían pasar sustancias que no deberían, esa inflamación tanto lisistémica como localizada, a más inflamación, más permeabilidad, en las enfermedades neurodegenerativas, en el estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial, todos esos tóxicos ambientales. Entonces, sí que se habla de esa disrupción de, de la barra hematoencefálica, pero también te digo, ¿yo eso lo puedo diagnosticar en clínica con una prueba que me lo demuestre? Mm, no. Y pensemos que aún en la ciencia médica hay pues todavía muchos que incluso hablan del de leaky gut, o sea, del de, de intestino permeable, en términos de creencia o no creencia. Dicen, eso no creo que exista o eso no existe, cuando está bastante, bastante demostrado ya y para la, para la intestinal sí que tenemos pruebas. Entonces, ¿existe la barra hematoencefálica permeable con un exceso de permeabilidad? Sí, parece que sí. Pero saber si eso está pasando en un paciente concreto, pues no, no siempre va a, ser, no va a ser tan fácil saberlo. Insisto, lo mismo, hay que conocer las causas y cómo, cómo arreglar eso. ¿no? Volviendo antes, que hablábamos antes de la alimentación
0: eh, proinflamatoria, te quería preguntar por dos, eh, dos digamos, grupos de alimentos que según a quien escuches son la maravilla y solo deberíamos comer eso o son el enemigo número uno. Eh, uno es la carne roja y otro es el gluten, que están como en los dos extremos del de gluten más asociado a dietas, las plant-based famosas, que eh, lo que dicen es, no, hay que reducir cuanto más mejor el consumo de producto de origen animal y especialmente la carne roja. Y yo, honestamente, es que con estas dos, eh, es que no sé cómo llamarlos, pero bueno, sí, con, con esta proteína y con la carne roja es, es algo que, no sé para dónde tirar, porque lo que digo, según lo que leas, y encima hay organismos internacionales, sobre todo con el tema de la carne roja, eh, que te dicen directamente que es cancerígena, que vamos, que no, que no hay que comer vacas. Entonces, eh, ¿realmente qué dice la ciencia?
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slow. Full terms at mintmobile.com. Buf, la ciencia <laughs> La ciencia está <laughs> confundida también. <laughs> sí, bueno, a ver, hacer ciencia con la nutrición es exacto difícil porque al final comemos una matriz alimentaria y y muchos de estos estudios son estudios observacionales que se basan en, eh, en que te dan que te dan a la gente unos, unas encuestas y entonces los rellenan sobre lo que comen, en estas encuestas la fiabilidad de las respuestas pues no siempre es la adecuada, en el momento en el que observas a alguien por el hecho de observarla y que se sabe ser observado va a cambiar la conducta, luego entran en juego factores genéticos porque desde la Nutri genómica, la nutrigenética, quizás las respuestas que tengamos a diferentes alimentos tampoco sean la misma. Mm, influye, por ejemplo, la microbiota. Entonces, eh, realmente el gluten es el mal número uno que, por ejemplo, hay libros en esto, es, es el cerebro de pan, ¿no? Por ejemplo, es un, un, un libro paradigmático de esto. Bien, eh, Existe, por un lado, la enfermedad celíaca, obviamente a las personas con celiaquía, con esta enfermedad autoinmune por el gluten, pues les puede dar incluso síntomas neurológicos sin cualquier proceso, eh, desde luego de autoinmunidad. Por ejemplo, siempre hay que descartar la celiaquía, que se asocia mucho. Eh, con las migrañas también se asocia mucho, incluso aunque no sea celíaco, por ejemplo. Eh, está la sensibilidad a gluten no celíaca, que es un cajón desastre que muchas veces es difícil terminar de distinguir dónde está ahí el problema. Pero afirmar que el gluten es el, vamos a decir, el origen de todos los males en muchas personas, pues, pues no, es bastante aventurado. Pero pensemos un poco en el tipo de trigo, porque, bueno, en España, ¿no? sobre todo, por ejemplo, es el trigo, ¿no? Porque la cebada, vale, está en la cerveza, el centeno es, eh, bueno, no es tan abundante el consumo, la avena quizás, o sea, lo tiene más por contaminación cruzada. Entonces, claro, si tú comes un un alimento, como es el trigo, cinco veces al día, todos los días, y tienes, por ejemplo, pues una microbiota inadecuada, y además el, no haces bien la digestión de ese gluten, también por esa microbiota, y además es un trigo, eh, que no es un pan, por ejemplo, de masa madre, o, además, o son unas galletas ultraprocesadas, eh, pues probablemente ese gluten pueda llegar a un momento en el que efectivamente te aumente excesivamente la permeabilidad intestinal, como nos dice hassano dice por la vía de la zonulina, o sea que directamente te aumenta continuamente la permeabilidad intestinal. ¿Te va a producir patología? Pues depende de muchos otros factores. Eh, por ejemplo, el doctor Coimbra, mmm, que, que es el, este el neurólogo brasileño que, que habla de utilizar la vitamina D en altas dosis, por ejemplo, en patologías autoinmunes, él dice que si tú tienes la vitamina D superchachi y muy, muy alta, que el gluten nunca te va a hacer daño. Hombre, pues el eres delíaco, sí. Entonces... Eh, en personas que no son celíacas, que no tienen sensibilidad gluten o celíaca, que no tienen ningún tipo de enfermedad, porque se coman de vez en cuando un buen pan de masa madre del pueblo con, con un trigo de buena calidad, pues no le va a dar un problema. Ahora, si comes productos ultraprocesados industriales cinco veces al día, todos los días, y tienes una predisposición genética a tener problemas, que la de la celiaquía la tiene el 30-40% de la población, pues eh, va a ser problemática. Mm. Entonces depende mucho de la persona. Yo sí que re reconozco que, claro, yo tengo un sesgo. Yo cuando veo pacientes eh, les descarto la celiaquía. Mm, muchos lo son. Y si no la tienen, si sospecho sensibilidad que no celíaca, les acabo quitando el gluten. Y es muy raro el paciente que no mejore. Eh, pero claro, no le quito solo el gluten. Le, hago, le recomiendo un ajuste global, ¿no? Eh, tú ves a los abuelos eh, por ejemplo en Castilla y León o en Galicia en los pueblos llevan toda la vida comiéndose su trozo de pan y oye ahí están trabajando en la huerta ¿no? Eh, luego que, que ojo, eh, hay un artículo muy interesante de un grupo español creo que era, o por lo menos uno de los autores que veían que por la nitrogenación de los terrenos, la cantidad de creadina que hay en el trigo cada vez va aumentando también, y es verdad que no digerimos bien esa proteína pero bueno, en, el, en la dosis está el veneno y en algunas personas esa dosis es que no pueden tomar nada y otras personas, pues eso, si es un pan fermentado y, ya, y tiene una buena microbiota, pues de vez en cuando a lo mejor lo toleran, ¿no? Depende mucho. Y respecto a la carne roja, igual que es que la nutrición pasa que hay mucha ideología, ¿no? Como decías antes, y en el momento que, sobre todo, si, si forma parte de tu propia identidad y, y que eres de una tribu. Eh, ¿Cómo decían, que era más fácil hacerte cambiar de equipo de fútbol que cambiar tus, tu orientación nutricional. O, bueno, no sé cómo lo decían, algo así, ¿no? Y, y con la carne roja también hay bastante ideología. Eh, ¿Va a ser un problema la carne roja? Pues volvemos de nuevo al depende. Depende de tu contexto genético, de si eres hombre o mujer, de cómo tienes el tubo digestivo de cómo es esa carne eh, si es una carne de un pastoreo mmm, en x cantidades a lo largo de la semana pues es poco probable que te vaya un problema sobre todo si nos comemos el animal entero que aquí cuando se habla de envejecimiento por ejemplo ahora se habla bastante de la relación entre la metionina y la glicina que son dos aminoácidos no y claro con nosotros que nos comemos pues mucha gente se va al supermercado y se compra los filetes y o, 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 bueno el, el pollo no se considera carne roja, o se compra la pechuga de pollo, ¿en qué condiciones vivió en ese, ese animal? ¿Qué comió ese animal? ¿Cómo vivió en la granja ese animal? Eh, ¿Qué cosas le han añadido a esa carne para que tenga el aspecto que tiene? ¿no eh, ¿Alguna vez se come caldo de huesos o siempre se come uno el filete? ¿Y con qué lo acompaña ¿Con patatas fritas y mayonesa y las patatas fritas en un aceite de girasol? Entonces, yo en este punto, puesto que el veganismo a fin de cuentas, por ejemplo, es, es y esto es reconocido por Lucía Martínez, que es la gran difusora del veganismo, lo reconoce, es una ideología. Y, y yo lo veo fantástico y lo respeto absolutamente. Y, y desde un punto de vista conceptual, si tú espiritualmente, o por tus creencias, no quieres hacerle daño a otro animal, pues ¿cómo te lo vas a comer? Eh, eh, pero claro, en el ámbito de esto mmm, no tiene que ver con la salud. Entonces, afirmar que la carne roja es carcinógena, que es el problema de la mayoría de nuestros problemas de salud, pues hombre, mmm, no hay estudios a largo plazo. Ahora que están dando de moda incluso las dietas carnívoras, el propio Paul Saladino, que es eh, junto con Baker, creo que se llamaba el otro, Sean eh, Baker, son como los grandes gurús de la dieta carnívora de Estados Unidos. Pues oye, Paul Saladino dijo Oye, pues he tenido que empezar a comer algo de fruta porque no iba bien, ¿no? Entonces, los grandes defensores de las dietas carnívoras dicen que es la alimentación ancestral, que la carne es el alimento más antiinflamatorio. Y bueno, hay personas con autoinmunidad, por ejemplo, hay personas con problemas incluso neurológicos. Si vemos a eh, Christopher Palmer, su Brain Energy, ahora también hay una psiquiatra en Estados Unidos que habla también de las dietas keto, que no necesariamente son carnívoras. Y. Mm, y depende, depende de cada persona eh, ¿sería sostenible que todos de repente comiéramos una dieta carnívora? Eh, tampoco lo creo ¿es necesario para la gente? pues evolutivamente no tiene sentido si tú vas por ahí en, en esa época de la adversidad y vale, pues has cazado un conejo un día, pero a la, también te encuentras unas vallas y unas setas vas a decir, no, ya, vaya, si las setas no me las como porque la dieta ancestral es comerme el conejo y el mamut evolutivamente nuestra microbiota lo que quiere es diversidad y esa diversidad incluye todo. Eh, todo. El ser humano se ha adaptado muy bien a comer de todo y puede comer de todo, ¿no? Y luego que ahí falta
0: añadir un factor de eso, de, de nuestra época ancestral, y es que antes no tenías desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, eh, es que antes lo mismo te pasabas dos días sin comer, entonces ahí entra un factor extra que es el ayuno, que eh, claro, lo, lo cambia todo, porque no es lo mismo todos los días comerte un filete de ternera que comerte un día un filete, otro día una oreja, otro día un conejo, y, y, pero con dos o tres días entre medias. Entonces, evidentemente, claro, no. Evolutivamente no es lo mismo.
1: No, no, para nada. El exceso de. pensemos que siempre que comemos, hacemos una pequeña inflamación a, a nivel intestinal, una mini-inflamación a nivel hipotalámico, eh, bueno, al final, si comes muchas veces y además alto contenido eh, de energía, alto contenido de fructosa, mmm, con falta de micronutrientes, oye, pues al final es... Pero en alimentación, en nutrición, al final... Estos son un poco discusiones de, de nuestra, desde nuestra posición privilegiada de primer mundo y de las personas que en el primer mundo, además, podemos elegir. Porque tal como se ha puesto la cesta de la compra... Oye, eh, lo que quiere una mamá o un papá con tres hijos es darle de comer a sus hijos y a lo mejor pues no puedes hacerle el bowl con el salmón salvaje y el aguacate y luego la quinoa y el bueno eh, que al final los determinantes socioeconómicos de la salud aquí aquí son fundamentales. Entonces, a mí personalmente la propuesta de la dieta pesco mediterránea que es un paper de, del Colegio Americano de Cardiología, de su revista de hace, bueno, creo que es del 2020 o 2021, que es una pirámide donde proponen agua como bebida, un ayuda nocturno de hasta 16 horas, y en la base la verdura, el aceite de oliva, algo de fruta, eh, ponen como fuente preferente de proteína de origen animal, pues todos los productos del mar, ¿no? Y la carne, pues, no, no sé si sale o no sale o sale en la punta, ¿no? ¿Podemos estar muy bien sin comer carne roja? Podemos estar muy bien sin comer carne roja. ¿Podemos estar muy bien comiendo carne roja? Sí. Entonces, también hay que distinguir entre salud individual y salud poblacional. Y sobre las cuestiones relacionadas mmm, con, con medio ambiente, eh, yo, yo he, leo, he leído argumentos en, de los dos extremos. Eh, y la verdad es que, la verdad es que lo que sería una ganadería extensiva de, de pastoreo, de, de lo que se todavía, que cada vez se practica menos, ese sería el deseable. Eh, pero bueno, es un, es un asunto complicado y además genera muchas, bueno, mucha, mucha, mucha controversia, ¿no? Yo ahí respeto absolutamente la libertad individual
0: de cada persona para elegir lo que come. Como decíamos antes, eh, igual es una industria, la industria alimentaria muy potente y ahí eh, no siempre eh, la información que recibimos atiende a nuestros intereses, sino que atiende a intereses, eh, pues eso, macrointereses sí. económicos. Desde
1: luego.
0: Eh, para terminar el tema alimentación, te quería preguntar, y lo has mencionado tú antes, ya no tanto por aquellos eh, alimentos proinflamatorios, sino por eh, la inflamación que nos puede provocar la deficiencia o el déficit de determinados minerales, vitaminas, etcétera. Entonces te quiero preguntar concretamente por tres, magnesio, vitamina D y los, eh, los omega-3. Y ahí esa distinción omega-3, omega-6. Pero bueno, empezamos por el magnesio y... ¿Cómo es de determinante el déficit de magnesio, que creo que es bastante habitual, igual que el de vitamina D, en la población española?
1: ¿Y cómo afecta eso a nuestra neuroinflamación? Sí, desde luego el tema del magnesio, y en esto hay estudios interesantes, en España mismo el estudio Aníbes, creo que es el 2003, bueno, tiene algún año, 2013 2014 eh, eh, veían eh, cómo era la ingesta de micronutrientes, de diversos micronutrientes en la población general y luego segregado por edades. Y se veía que, teniendo en cuenta las recomendaciones oficiales de ingesta, que las recomendaciones oficiales de ingesta son bajas para lo que necesita mucha gente, pues el 80% de las personas no llegaban a ingerir el 80% de magnesio necesario. Esto teniendo en cuenta que hay personas que necesitan más magnesio. Y sabemos que el déficit de magnesio a nivel de neuroinflamación es sumamente dañino, en, por muchos mecanismos. Uno puede ser la disfunción mitocondrial y la energía cerebral, porque para que el ATP, que es la moneda de intercambio energético del organismo, funcione, necesita magnesio. Para que las mitocondrias también funcionen bien, necesita magnesio. Además de 600 reacciones enzimáticas y la reparación del ADN, muchísimas otras funciones, ¿no? Entonces, desde luego, el déficit de magnesio, hay mucha gente que tiene trastornos del sueño. Bueno, los trastornos del sueño son múltiples. Hay que hacer un buen historial clínico y ver qué le pasa a esa persona. Pero es verdad que si una persona eh, tiene déficit de magnesio, pues por muy buena higiene de sueño que se dice que haga, pues oye, a lo mejor no termina de dormir bien hasta que no arregle su déficit de manesio una optimización nutricional. Eh, Solo con magnesio se va a arreglar toda su vida? No, pero optimízalo eh, ese manesio ¿no? Pasa lo mismo un poco con la vitamina D, que está muy deficitaria, tanto es así que hay, hay gente que dice no, es que esto es una moda, y la vitamina D no demuestra que cuando la suplementes te vaya a mejorar, nada, en y dicen un montón de cosas. A ver, la vitamina D, hay bastantes estudios que nos indican que es mejor tenerla en unos niveles adecuados que tenerla deficitario. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a los nutrientes desde la medicina farmacocentrista se les pide que demuestren cosas que, que no les corresponden, eh, no son fármacos, son nutrientes que necesitamos tener en unos niveles adecuados para que el cuerpo funcione bien. Entonces hay gente que tiene problemas de sueño que empieza a tomar melatonina, pues a lo mejor lo que necesitas es exponerte al sol o a mayores si es necesario según la persona quizás incluso suplementarse con vitamina D y con eso ya mejoran el sueño. Y con los omegas, por ejemplo, lo que su... y bueno, y desde luego la vitamina D actúa sobre múltiples componentes del sistema inmunitario y va a reducir los procesos inflamatorios excesivos, ¿no? Y luego tenemos los omega-3, que aquí eh, sí que diré que hay gente que se empieza a suplementar con omega-3. Y eh, si no se re... porque lo que nos interesa es la relación entre los omega-6, que son otro tipo de ácidos grasos, que están en grandes cantidades, por ejemplo, los aceites de semilla, pues girasol, maíz, etcétera, ¿no? En los productos ultraprocesados, interesa reducir el exceso de ingesta de omega 6 que tiene la gente y si no se llega a una buena ingesta de omega 3, pues ya puede suplementar. Pero suplementar omega 3 sin reducir el omega 6 bueno, pues quizás no sea tan útil, ¿no? De nuevo habría que entrar en esa matriz nutricional. Entonces, si resumidas cuentas, habría que suplementar, por ejemplo, estos tres nutrientes. El magnesio muchas veces puede ser que sí, sobre todo si hay mala calidad de sueño, pues mucho estrés, hay estrés crónico, etcétera, ¿no? ¿La vitamina D hace falta? Pues depende de dónde vidas, de cuánto te expongas al sol, de cuestiones genéticas. El omega-3, yo por ejemplo, a pacientes muchas veces les digo reduce ese omega-6 excesivo y los días que no puedas comer productos eh, pescado, marisco, productos con omega-3, pues ese día te puedes suplementar. Pero claro, los nutrientes no son productos mágicos que no vayan a solucionar una cosa. Eh, hay que hacer una optimización nutricional imprescindible en cualquier proceso patológico, también en la prevención, pero no les podemos pedir a los suplementos que nos arreglen las consecuencias de un estilo de vida inadecuado o de los determinantes socioeconómicos de la salud inadecuados. ¿no?
0: Y sobre todo no empezar a... Um a suplementarse por modas, porque es verdad que con los suplementos va como por meses. no Unos meses se habla mucho pues eso de, de omega-3, otros meses empieza a hablar de... yo Ahora, por ejemplo, se habla mucho de berberina y es como, vamos a ver, no. si no tienes problemas de azúcar, no te tienes que tomar la berberina, por no, muy natural
1: no. que sea. es que es como... No, no, porque además la berberina, <risas> eh, claro, eh, aquí entran en entrarían en cuestión procesos que tienen que ver con procesos de... Eh, crecimiento en el organismo y procesos de descomposición o sea estar más en, en catabolismo, en anabolismo, por ejemplo una persona que quiera hacer crecer su masa muscular si continuamente está tomando berberina, pues a lo mejor tiene problemas para hacer crecer esa masa muscular eh, yo la suplementación en general eh, bueno, la autosuplementación no soy demasiado fan, quizás el magnesiado dosis adecuadas, pues bueno uno lo puede probar pero más allá, más que nada porque a lo mejor necesitas una cosa y empiezas a tomar por moda a otro y, y quizá necesitas otra, ¿no? Es verdad que luego para neuroinflamación hay muchas plantas y muchas cosas interesantes, por ejemplo la, la creatina um, o la mirena de león pueden ser particularmente interesantes, pero es eso lo que más necesitas. Tampoco se trata de el pobre, el, ¿cómo se llama este hombre que falleció el año pasado, Sánchez Dragó, mm, que, que que estaba muy bien para su edad. Este tomaba, no sé si 80 o 100 suplementos. Y Brian Johnson... Bueno, te va a decir, Blue... pues eso es poco <ríe> comparado con Brian Johnson. el, el, el blueprint, que no me hace mogollón de cosas, pues oye, la gente normal... Depende de tu contexto. Yo reconozco que me suplemento y que me, me gusta probar cosas para... Bueno, pero yo me conozco, me lo he estudiado, pero en general yo le diría a la gente que, bueno, pues si tienen para amortizar el dinero, que vayan a un profesional que esté actualizado en la optimización nutricional y que le diga, bueno, esta es su libertad, que se tome lo que quiera, pero pensemos que las sustancias al final pueden tener interacciones, contraindicaciones y no porque, por ejemplo, hace poco revisaba, ¿cómo se llama esto?, la Garcinia gamboya, que ahora se llama gumiguta, está súper de moda también porque dicen, ah, quema grasas natural, oye, pues es que lo estuve revisando y había casos reportados de patotoxicidad. Entonces, nunca sabes si te va a dar, si le va a dar a alguien, y claro, tomarse una Garcinia, pero no hacer ejercicio, tampoco, tampoco es muy útil, ¿no? No se puede arreglar con, los suplementos son una cosa más a mayores. Por supuesto, la optimización nutricional siempre es necesaria, sería más como, como nutri, nutri suplementos, no sé cómo llamarlo, más que como suplementos. Suplementos sería ya cuando buscamos un efecto terapéutico, ¿no? Pero bueno, eh, depende. En, en, en patología ya, ya sería otro papel y no sé si es que lo ponga profesional. ¿no?
0: Pues Ari, vamos a entrar en, en la última parte de la entrevista. Eh, me quedan dos preguntas y una de ellas, porque ya es, eh, viene siendo costumbre en este podcast, es sobre el sueño. Y en este caso ya lo has mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, pero bueno, para que quede claro aquí conciso que pueda sacar yo una, una buena quote para Instagram, eh, ¿por qué es importante...? el sueño o qué relación hay, mejor dicho, porque ya sabemos que el sueño es importante, qué relación hay entre el sueño y la neuroinflamación y si el sueño puede ser el mejor antineuroinflamatorio, o
1: <risa> si se puede decir así. Sí, la verdad es que sobre esto hay muchísima investigación, es fascinante, y hay unas relaciones bidireccionales de nuevo, ¿no? Es decir, si hay un proceso inflamatorio crónico o si hay un proceso de neuroinflamación, esto ya va a alterar el sueño eh, por las moléculas inflamatorias. Y por otro lado, si hay una alteración del sueño, eh, esto también va a generar neuroinflamación. Entonces, podríamos decir que la deprivación de sueño voluntaria, es decir, me acuesto tarde porque, bueno, pues me quedo, o me quedo trabajando o me quedo leyendo o me voy de, de fiesta y, bueno, por el motivo que sea y luego además, eh, madrugo o no madrugo, pero al final estoy alterando los ritmos de sueño, esto va a provocar una neuroinflamación, al menos transitoria. ¿Una conducta repetida en el tiempo de alteración del sueño va a poder provocar una neuroinflamación crónica en el tiempo? Sí. Mm. Esto tiene una solución, entre comillas, fácil, pero primero deberíamos darnos cuenta y reconocerlo. Esto yo cuando tuve la, la fortuna de entrevistar a Javier Álvarez, ¿verdad? Sí, él, él lo cuenta, ¿no? Te, te lo sabes, cuando dice, es que claro, él se pensaba que con siete horas, creo que decía, le llegaba y luego se dio cuenta de que no, que necesitaba ocho horas o incluso más de sueño. Y aquí quizás nos engañamos un poco, ¿no? Sobre todo, bueno, pues dices, bueno, no pasa nada, con siete horas voy bien. En España la última cifra que vi, eso pues, te lo sabes mejor tú seguro, decían que se dormía de media 6,8 horas, ¿no? Esto tendría solución entre comillas fácil y es no, desde luego, no, no, no disminuir nuestras horas de sueño de forma voluntaria y de hecho somos el único animal que, que lo hace fuera de algunas conductas migratorias que, que, bueno, pueden tener diferentes especies de animales, ¿no? Mm, y bueno, sabemos que eh, se producen fenómenos, o sea, el sistema inmunitario está más activo por la noche y se limpia el cerebro por la noche. Y, y dormir poco y mal no es, lo, no es lo mejor para nosotros. Pero al revés también, eh, hay gente que dice, es que no duermo, no puedo dormir, me despierto, no concilio, me desvelo, mm, no siento que esté descansando bien y esto puede ser porque ahí haya una neuroinflamación establecida Pensemos en personas con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica, personas con dolor persistente de la causa que sea, personas ya con enfermedades autoinmunes. Sabemos que en todas estas situaciones hay cronodirrupción y que hay alteraciones del sueño por las relaciones que hay entre el cerebro y el sistema inmunitario. Y, y bueno, hay, hay estudios muy chulos sobre qué tipo de... Eh, moléculas actúan en la fase de estar despierto, en la fase del sueño y qué pasa cuando, cuando se trastoca, ¿no? Desde luego, hay, ¿qué fue? Una vez dijo que, no recuerdo quién, o sea, esto según a quién le preguntes, dices, ¿qué es lo más importante para cuidarte bien? Y esta persona me dijo, creo que fue Jorge Fernández, dijo, lo más importante los ritmos. Pero claro, los ritmos en un sentido muy amplio. Y es, y es posible que tenga mucha, ra mucha razón en eso, ¿no? En que mmm, cuando tú tienes poco descanso y tienes ya la neuroinflamación, vas a tomar peores decisiones para otras cosas. Cuando duermes... Claro, yo que he hecho mucha, a lo largo de mi vida muchísimas guardias, o sea, no sé la cantidad de guardias que he hecho. Había cuando... Eh, eh, o sea, tú te vas a trabajar por la mañana y estás a lo mejor... Ven, 24 horas casi de seguir trabajando, a lo mejor echas una cabezadita de un par de horas si tienes suerte, y te levantas al día siguiente y muchas veces sigues trabajando eh, o no sigues trabajando y te vas, la, la el clásico del saliente de guardia, te vas de compras. Y tienes una sensación, que yo la he vivido, de que estás como con un exceso de activación simpática, o sea, como histérico perdido, pero a la vez como hipotiroideo, que una vez me hizo una analítica que tenía la TSH elevada, claro. O sea, estás como aplatanado pero histérico perdido. Y tomas pésimas decisiones. Compras cosas, dices... Luego llegas duermes, llegas a tu casa al día siguiente y dices ¿pero esto por qué lo he hecho? Es la deprivación de sueño. Y aquí lanzo... O sea, diré... Esto lo dicen pues, el doctor Madrid o el doctor Álvarez. Hablan sobre, por ejemplo, los trabajos a turnos y lo sumamente dañinos que son las mujeres embarazadas en particular. No deberían hacer ni guardias ni, ni trabajo a turnos. Y luego también hablan mucho sobre los adolescentes y lo tremendamente difícil que es esta etapa y cómo la sociedad se la dificulta aún más haciéndoles ir en contra de sus ritmos. ¿no? Entonces, sin duda, la neuroinflamación y el sueño están muy relacionados en las, en las dos direcciones. Y fíjate, se podría arreglar sin gastar dinero cada uno de nosotros.
0: Mira, para que la gente vea, y yo soy la primera que cuando hago las cosas mal lo digo, porque aquí ninguno somos perfectos, y yo, efectivamente, el último trimestre de 2023, no voluntariamente, pero bueno, mucho trabajo, estoy estudiando el máster predoctoral, bueno, en fin, mil cosas, y aunque yo tenía mi ingeniería del sueño, que eso se sí lo llevo a rajatabla, pero. He dormido fatal los últimos meses del año y he tomado decisiones nefastas desde el punto de vista, sobre todo laboral, de cosas de decir para qué me he metido yo en este berenjenal y sé que esas decisiones tan nefastas han sido porque mi cabeza no estaba clara y no he tomado no no estaba bien como para tomar esas decisiones y precisamente también hablando de lo, lo que comentas de las eh, de las guardias y todos los trabajos a turnos especialmente el personal sanitario precisamente mi tesis va sobre eso voy a estudiar cómo el el efecto de la cronodirrupción en el personal sanitario influye en su rendimiento. Y claro, en su rendimiento no es el mismo problema que si influye en mi rendimiento. Porque yo además ahora cada vez que cojo un avión o que voy al médico digo ¿Este piloto o pilota, este doctor, cómo habrá dormido hoy? este que me O yo qué sé, si me tengo que hacer una intervención o algo un poco más invasivo, digo ¿Esta persona cómo habrá dormido hoy? Porque claro, no, no nos lo planteamos, pero efectivamente... Eh, para tomar
1: de decisiones, capacidad de reacción, eh, para todo. Es que es, es brutal lo que influye. Bueno, y para y efectivamente de decisiones automáticas, eh, por ejemplo, decidir qué vas a comer, porque te favorece resistencia a la insulina y tienes, pico, y tienes alterada la señalización del cortisol solo con una noche mal dormida. Y a lo mejor pues ese día, eh, que no es que haya que estar a dieta continuamente, pero sí ir a, tomando buenas decisiones a lo largo de nuestra vida de una forma sostenida el tiempo. Efectivamente, eso que me cuentas me suena muchísimo porque además discutes más, estás más irascible. No sé, la verdad es que vivimos una época ahora complicada. La tecnología, sin duda, tiene mucho que ver y, y nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida, sacrificamos horas de sueño y quizás no siempre haciendo... Bueno, habrá casos y casos. O sea, muchas veces en mi caso también es por trabajar pero es verdad que yo, uno de mis propósitos de este año, de hecho, es procurar dormir ocho horas. Eh, y, y un día eh, dormí más de ocho horas y dije, uy, qué bien. Eh, <risa> qué bien me, me encuentro. Qué fenomenal.
0: <risa> pues, oye, te apoyo en ese, en ese propósito. El mío es, desde hace años, ese es mi es mi prioridad. No es ya un propósito, pero es mi prioridad. Porque, efectivamente, eh, cuando eso va bien, prácticamente todo lo demás va bien. Eh, bueno, pues ya terminamos, Ari, con la última pregunta y esto es, bueno, te voy a plantear tres estrategias que son cosas que están ahora muy de moda, pero que sí que tienen su respaldo científico y a mí me da un poquito de pena porque estamos cayendo muy en, en eso, en la moda, en la superficialidad y no acabamos de entender que son tres estrategias que nos pueden ayudar mucho para hacer frente tanto a la neuroinflamación como a la inflamación del resto del cuerpo, que son eh, el grounding o el contacto con la naturaleza, básicamente. La exposición al contraste frío-calor, y ahí, eh, vamos, yo soy fan de la sauna, tú eres finlandesa, espero que no me digas, no, la sauna no, entiendo que sí. Y la terapia con luz eh, infrarroja, estas lámparas que ahora por Instagram se ven un montón, lámparas con bombillas rojas y la gente se pone ahí en ropa interior,
1: ¿qué nos dice la ciencia sobre estas tres eh, herramientas? Bueno, hay estudios interesantes. Eh, lo que pasa es que luego siempre en lo que es la aplicación práctica en la vida de cada uno, mmm, no le podemos exigir a ninguna de estas herramientas de modo aislado que nos solucione todos los males que tenemos. Y luego a veces hay una tendencia, vamos a decir, a externalizar y tecnologizar. Bueno, este verbo seguro que no existe, pero bueno, a buscar en la tecnología y gastarnos mucho dinero. A cosas que quizás no necesitaríamos gastar dinero. Entonces, respecto al tema del grounding al final, que, que bueno, o el earthing, que lo llaman también, que es ese, tener ese contacto con la, con la tierra, eh, de una manera directa, sin llevar un calzado, sin que haya un asfalto por el medio. Idealmente, además, en un contexto de naturaleza, ¿no? En, bueno, en un bosque, puede ser en la playa. Al final esto parte de, de, de las teorías que nos hablan sobre que como tenemos esos radicales libres en exceso, ese estrés oxidativo que nos van a arrancar electrones de las moléculas y de las células, pues si hacemos ese contacto con la Tierra vamos a conseguir esos electrones ¿verdad? y se nos van a neutralizar mejor los radicales libres, además de todos los de todas las ventajas de tener contacto con la naturaleza también, por ejemplo, las fitoncidas de los de las, de las la vegetación en un bosque, el efecto calmante que tienen, bueno, lo llaman baños de bosque, en Finlandia esto se ha hecho toda la vida, y, hay, y practicar actividad física en la naturaleza. Entonces, también, claro, decir, pues yo me pongo... Depende también con qué hace ese grounding. Por supuesto, hacerlo en un jardín cualquiera puede ser interesante, pero, por ejemplo, yo el césped que tengo en el parque de al lado de casa, pues es que yo no sé qué le echan, pero... Pero me pica todo y si me tumbo ahí. O sea, yo no puedo hacer ahí grounding. Entonces, también depende de, de dónde lo hagas y de qué estás haciendo. Si estás haciendo una actividad física, paseando en la playa, diferenciar los efectos del tema del grounding de los otros efectos de la actividad que estés haciendo no siempre es fácil. Hay estudios sobre esto, de cómo se reduce el estrés oxidativo, la inflamación. Incluso se han hecho eh, con una imaginería médica cómo se puede reducir la inflamación con el grounding. Esto me hace gracia porque... A veces salen en la prensa generalista noticias en plan, eh, como, como decían, porque esto lo hacía un futbolista famoso, creo que era Luis Enrique, él decía que lo hacía, y entonces ya sale alguna prensa. La práctica pseudocientífica de Luis Enrique, no sé si era él, eh, no sé quién era, creo que era Luis Enrique, dice la práctica pseudocientífica de Luis Enrique que no sirve para nada. Y entonces dice, no hay evidencia de que esto te ayude. Hombre, mmm, hay la... Lo que pasa es que si alguien tiene, no sé, vamos a decir, eh, una neuroinflamación muy bestia porque los hábitos son muy malos, no solo porque haga grounding, eso le va a solucionar todo. Mm, pero ah, es una práctica interesante en general tener más contacto con la naturaleza a poderse dar de más descalzo practicando o el, practicando el minimalismo. Hay dispositivos que venden, la, yo tengo de hecho una que me regalaron, la sábana de grounding para toma de tierra y dormir ahí luego hay gente que dice que en realidad te va peor porque te hace una burbuja de no sé qué. Entonces yo, si te cuesta dinero, mmm, no sé, quizás puedas buscar la forma de que no te cueste dinero y practicar la naturaleza de verdad. El tema del frío y del calor, sobre todo que en Winhof el tema del frío se ha puesto muy de moda, pero efectivamente en Finlandia lo llevamos practicando desde hace milenios. Eh, la sauna tiene muchos estudios científicos, disminuye la morbimortalidad por problemas cardiovasculares o la prevalencia de ictus, de infartos cerebrales, por ejemplo, y tiene efectos muy positivos a múltiples niveles del sistema inmunitario, del cerebro, del estado de ánimo, la función mitocondrial, al igual que lo tiene la exposición al frío. Eh, en Finlandia se han hecho muchos estudios, muchas veces con una cosa y con la otra juntas, porque en Finlandia haces sauna en frío, sauna frío. Cualquiera de las dos cosas va a tener beneficios de forma separada también. Eh, porque vas a regular el sistema nervioso autónomo, vas a mejorar el tono del nervio vago, eh, vas a mejorar el sistema inmunitario y esto lo cuenta muchísima gente cuando dicen que desde que empecé a darme la ducha fría ya no me pongo malo en invierno. Y, y te lo cuentan, ¿no? Y tiene muchas ventajas también para el sistema circulatorio, para las mitocondrias, desde luego. Ahora, ¿te vas a curar de cualquier cosa solo haciendo eso? Pues es que a mí no me parecería buena práctica clínica hacer una intervención de estilo de vida sola a un paciente. Es la suma de todo lo que tiene efecto, al igual que las lámparas de infrarrojos. Bueno, podemos obtener infrarrojos de la exposición solar y según que sea a primeras horas del día o a las últimas horas, pues podremos obtener un espectro más interesante. Y bueno, aquí ya entran a hablar sobre las mitocondrias y el tipo de agua, la zona de exclusión del agua de las mitocondrias. Eh, también me parece interesante. ¿Hace falta ponerse las lámparas de infrarrojos en casa? No lo sé, quizás sería antes que hacer ese paso, porque no todo el mundo se puede permitir estas cuestiones y hacer esto, cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es exponerse más al sol en la naturaleza, descalzo, dando paseo, corriendo o con su familia para pues para tener un efecto más completo, ¿no? Quizá deba empezar por revisar su uso de pantallas, por la noche sobre todo, qué tipo de luces tiene en casa, o su conducta de sueño. ¿Que puede tener beneficio de la lámpara de infrarrojos? Seguro. Pero al final todo depende de... Mmm, porque el biohacking, pues al final tiene muchas cosas. Y si lo quieres hacer todo, todos los dispositivos, eh, eh, las cosas estas que sacan para el agua de diferentes tipos, ¿verdad?, que entre, entre todos los dispositivos que hay, al final te puedes acabar gastando muchísimo dinero. Y estoy convencida de que la mayoría de la gente que habla sobre ello hace muy bien el resto de las cosas del estilo de, de vida, pero sus eh, las personas que luego van a comprar estos dispositivos, mmm, ¿qué están haciendo? ¿Están externalizando, digamos, en tecnología, intentando solventar con tecnología aquello que en realidad dependería más de nuestro estilo de vida y no tendría por qué costarnos dinero. Yo siempre le digo a mí, yo cuando tengo pacientes y les explico, o sea, te viene el paciente que viene buscando el suplemento mágico, que al final es alopatizar la medicina, el estilo de vida y cambiar los fármacos o por suplementos o por dispositivos, y luego está el paciente que tú le explicas, la alimentación, eh, vete al campo, incluso gente que se va a mudar al campo y que apañe mucho su estilo de vida y y te aseguro que le va mejor a los que hacen muy bien todas las medidas del estilo de vida y se gasta mucho menos dinero, ¿no? Entonces pienso que depender mucho de la tecnología para defendernos de los males de la vida moderna también nos fragiliza un poco, ¿no? Y luego que yo intento tener la perspectiva de los determinantes socioeconómicos y soy muy consciente de que hay gente que... No, no tiene el dinero para gastárselo en los dispositivos. Dañino no va a ser el dispositivo, ¿te va a ayudar? Pues sí, si lo puedes permitir y te lo quieres gastar, bien, lo veo bien. Pero dirigiéndonos al gran público, ¿va a ser factible cuando a lo mejor eh, la cesta de la compra es su primera prioridad? No sé, eh, pienso que desde, nuestra, desde una posición privilegiada siempre es más fácil... Eh, decir, pues ponte este aparato, ponte el otro, bueno, ¿cuánto te va a mejorar? ¿Qué beneficio marginal vas a obtener? Pues hay que, hay que decir muy bien ese, ese, ese análisis para cada persona, porque claro, luego te dice no, es que lo estás haciendo mal porque no tienes es la gafa de no sé qué y no, no tiene las luces. Bueno, pues lo estoy haciendo lo mejor que puedo en mi contexto. Y, y todo lo que es empoderar a la gente siempre me gusta más que, que el fragilizarles y pensar que y hacerles pensar que van a enfermar porque no tengan X dispositivo no yo esto también, a eh, propósito
0: de lo que dices de las gafas, a veces buscamos eh, o sea, hacemos las cosas mal y, a, y buscamos una tecnología que como que nos ponga el parche, porque a mí esto de las gafas me pregunta mucha gente: Oye, ¿has probado las gafas estas del filtro? No sé qué. Digo: No, es que yo apago el móvil. No o sea no necesito estar a las 10, 11 de la noche viendo una pantalla. Entonces, no hay que buscar. Y me encanta la frase que has dicho: Si te va a costar dinero, busca una alternativa que seguro que la hay que no te va a costar dinero. Y es verdad, es como primero haz las cosas bien y luego ya recurres a las gafas, a yo que sé, a la lámpara, a la suplementación, a lo que sea. Pero primero hay que hacer las
1: cosas bien, porque si no estamos, pues como decíamos al principio, poniendo parches. ¿Es así? Sí, al final, bueno, decía en latín, dice bono ¿no? ¿Quién se beneficie de una recomendación? Yo es que no... Eh, o sea, yo no... Quiero decir, si uno vende pues X pues, dispositivo, que, que los hay fantásticos. Bueno, yo lo que lo que más dinero me, ha gastado, me he gastado recientemente que para mí es una inversión fantástica a mi salud, es que me compra una mesa elevable. Y llevo toda la entrevista de pie y digo, qué maravilla, ¿por qué no lo cogí antes? Entonces, hay inversiones, que no es un gasto en salud, es una inversión en salud. Hay inversiones muy interesantes, pero hay que empezar por la... Oye, y a lo mejor la base es, eh, es revisar las relaciones que tienes con otras personas, o el, cómo estás llevando el trabajo, el burnout, que... Hablé con, no sé si lo conoces, a Carlos Zenalmor. Eh, es, no le entrevisté, pero lo conozco, sí, sí. Sí, sí, te lo recomiendo mucho porque el tema del burnout es un temazo eh, y 30-40% de la población tiene burnout. Y oye, pues a lo mejor hay que empezar por solucionar la causa del burnout y si eres un burnout, pues eh, la ducha de agua fría o la lámpara te permitirá a lo mejor soportarlo mejor, pero no te lo va a solucionar, ¿no?
0: Pues Sari, lo dejamos aquí, hora y 20 llevamos charlando. Podría seguir, tengo más preguntas, pero okay. eh, ya es mucho para la próxima. Eh, gracias infinitas, eh, un placer leerte, porque bueno, tus libros son una maravilla y también un placer entrevistarte y
1: charlar contigo. Millones de gracias. Pues muchísimas gracias y todo el mundo a, a moverse y a pasar más tiempo en la naturaleza y a dormir bien sobre todo. Eso, <risa> gracias. Gracias. gracias.